0: El varón polígamo, por Esther Vilar. Capítulo 5 de 6. Padres públicos, hijas públicas. Los periodistas como padres públicos. El mundo occidental es un matriculado en donde los hombres juegan a los patriarcas. Sin ese juego, el matriarcado sería una imposibilidad absoluta. Ahora bien, el juego debe mantenerse siempre dentro de sus propios límites. Si un día se tornara serio, significaría el fin de la hegemonía femenina. Para evitar semejante cataclismo, las mujeres se sirven de los medios informativos y adiestran a ciertos periodistas ocupados en ellos para que se expongan con recursos ilegítimos una elaborada imagen femenina. Ellos deben comunicar a sus hermanos que las mujeres son débiles y están necesitadas de protección y que el verdadero amor para con una mujer requiere los instintivos inst del altruismo. Un auténtico patriarca sería un hombre que a. Amparase a otros y b. Aprovechase ese pretexto para prescribirles cómo deben vivir. Para las mujeres solo es deseable la propiedad A del patriarca. Ellas prefieren prescindir de la B. Ahora bien, la A no podrá tener vigencia sin la B. Quien gane dinero querrá determinar también cómo se debe gastar, pues de lo contrario ese laborar incesante no le aportaría satisfacción alguna. Para conservar, pues, la provechosa propiedad A es preciso hacer creer al hombre que posee también la propiedad B. Dicho de otra forma, para que el aprovechamiento económico de su esfuerzo laboral se realice sin fricciones, debe convencérsele de que está tiranizando a su mujer. Conviene sugerirle esto. Empleando como trueque el dinero que gana para ella, le impone servicios humillantes de verdadera esclava y la explota sexualmente. Esa maniobra diversiva resulta casi impracticable en el plano privado. Todo marido sabe que, en los modernos hogares automatizados, su mujer es cualquier cosa menos una esclava. En los matrimonios ordinarios, la mujer toma prácticamente todas las decisiones financieras, según rezan las estadísticas. Casi todas las mujeres adoptan por sí solas las determinaciones de compra. Únicamente consultan con sus maridos cuando adquieren artículos de consumo cuya elección requiere conocimientos técnicos, tales como autos, electrodomésticos, etc. La mujer es árbitro exclusivo, por decirlo así. En el ámbito social, ella determina cuál debe ser el número de hijos mediante el uso calculado de anticonceptivos. Asimismo, dirige su educación porque así se lo permite su presencia permanente en casa. Ella elige casi siempre los amigos y familiares con quienes conviene tener trato social. De explotación sexual, más valdría no hablar. La frecuencia media del coito tras cinco años de matrimonio es, por ejemplo, en los países occidentales, de una vez a la semana. Esto no puede causar grandes trastornos siquiera a una mujer frígida. En el caso de las otras, sería de todos modos sumamente inadecuado hablar de la explotación, porque para ellas es un placer. Considerando lo antedicho, resultará mucho más fácil embaucar al hombre sobre su papel si se aprovecha el influjo de la opinión pública. Todo hombre sabe que él mismo no explota a nadie ni abusa sexualmente de persona alguna, pero... Tal vez se pregunte si no lo harán otros hombres y terminará creyéndolo cuando se lo repitan cada día periódicos, emisoras radiofónicas y televisión. Cuando unos hombres insubidos predican sin cesar a otro, más simple que se debe interpretar también el trato sexual ordinario cual una violación de la compañera, que el monótono y breve trabajo en un hogar completamente automatizado, la compañía de niños y amigas durante la interminable jornada y esa Eterna espera hasta el retorno del marido representa el tipo más sutil de esclavitud. Su oyente terminará viéndose también cual uno de esos brutales individuos que impiden a sus mujeres la propia realización. Y, entonces, la persecución del pan diario para su adoptada volverá a tener sentido. Los padres públicos son hombres que proveen con datos falsos sobre mujeres a sus camaradas y, obrando así, mantienen y perpetúan el objeto femenino de pupilaje. Entre ellos figuran los periodistas de diarios y revistas encargados de las cuestiones femeninas, los redactores de radio y televisión con sus folletines sobre la mujer oprimida, directores cinematográficos de muy diversos estilos especializados en emancipación, literatos advenedizos que describen de forma novelesca o autobiográfica cómo abusaron sexualmente de sus inocentes compañeras, etc. Todos estos padres públicos tienen un denominador común. No actúan inducidos por motivaciones viles. Unos se ven obligados a propagar falsedades, otros quisieran sinceramente creer en lo que dicen, y unos terceros lo creen a pies juntillas. Así, pues, conviene establecer la siguiente clasificación. A. Padres públicos involuntarios. B. Padres públicos voluntarios. C. Padres públicos por incapacidad. Padres públicos involuntarios. Aquí se trata de periodistas a quienes sus editores o directores exigen la formulación de aseveraciones. Un periodista que no puede arriesgarse a perder su empleo, es decir, un periodista con familia, debe escribir todo cuanto le indique su editor, Ello hace pensar que la libertad de prensa ha sido concebida exclusivamente para los editores, pero en el fondo no es siquiera eso. Un editor cuya principal finalidad sea la de vender sus productos debe atenerse a las leyes que rigen la economía de mercados o, dicho de otro modo, hacer escribir lo que el público quiere leer. La libertad de prensa es, pues, en última instancia, la libertad del usuario para leer en su periódico la opinión propia por los motivos ya expuestos, tanto las mujeres como los hombres desean leer que las mujeres están avasalladas y, siendo así, un periodista tiene escasas probabilidades de poder publicar lo contrario. En una sociedad capitalista, los medios informativos no manipulan a los seres humanos, sino, más bien, estos a los medios informativos. Pues aunque los hombres quisieran leer la verdad sobre el papel que desempeñan, las mujeres seguirían marcando la pauta. Ambos son lectores, cierto, pero las mujeres todavía, con mucho, el mayor consumidor, según hemos indicado, la decisión de comprar desde el mobiliario hasta los artículos de consumo diario, corresponde principalmente a las mujeres y, por consiguiente, ellas mismas orientan de forma directa o indirecta la campaña publicitaria hacia, hacia sí. Como los órganos informativos occidentales están financiados en su mayor parte por la publicidad, el día en que las mujeres decidieran no comprar tal o cual periódico o revista porque no les gustaran sus artículos de fondo, ese periódico o revista se vendría abajo automáticamente por falta de publicidad. Así, pues, aunque los hombres lo quisieran, no tendrían nunca la menor oportunidad de publicar libremente su opinión sobre las mujeres en un producto de prensa dirigido a ambos sexos, y estos productos constituyen la mayoría. Lo mismo es aplicable a las emisiones televisivas financiadas por la publicidad. En casi todos los países occidentales, la televisión es publicitaria, esto significa que, asimismo, aquí solo es permisible mostrar aquello aprobado conclusivamente por la censura femenina. No se trata, claro está, de censura previa, sino a posteriori. Ello se rige por el siguiente principio. Cuando el producto no cuente con su favor, el producto podrá despedirse del negocio. Por consiguiente, procura soslayar ese riesgo mediante la autocensura. Entretanto, tal vez alguien decida arriesgarse una pizca y retratar a las mujeres. Prudentemente, eso sí con un poco más de veracidad. ello podría ser incluso rentable y promovería temporalmente los intereses de tal o cual periódico, pero, en último término, triunfará siempre la mujer. Por cada artículo que la critique, se publicarán cien glorificándola. Los hombres no quieren saber nada sobre su verdadero papel, como se trasluce principalmente en los productos de prensa dirigidos al lector masculino. Una revista femenina moderna, digamos la Cosmopolitan, podría burlarse si la apeteciera de la sociedad paternal, pues la leen ex exclusivamente mujeres, quienes, en el fondo, saben muy bien lo que han hecho de los hombres. Las revistas masculinas son productos de los padres para el padre. Time, Newsweek, Le Express, Der Spiegel deben retratar al hombre cual un brutal opresor del sexo femenino. ¿Qué objeto tendría la lucha de sus suscriptores si aquellas por quienes luchan no estuvieran necesitadas de protección ¿Y si se les dijera que, por lo general, son ellos mismos los esclavizados? Los editores de las revistas masculinas y las mujeres tiran de la misma soga. Aunque se supiera quién oprime a quién, ellos se guardarían mucho de imprimir la verdad en sus planas. Padres Públicos Voluntarios Tan pronto como la inteligencia de un ser humano rebase cierta medida, puede resultarle peligrosa. Según hemos mencionado, la persona de inteligencia media ve siempre un solo aspecto de una cuestión. Por tanto, puede tomar rápidas determinaciones ante un problema específico y gobernar su vida con relativa simplicidad. Sin embargo, una cuestión no ofrece solo un aspecto, sino varios. El individuo de inteligencia superior a la normal los ve todos a un tiempo. Ante la opinión formulada por él, aparece siempre la otra que a sí mismo, puede ser suya. ¿Cuál es, entonces, la verdadera y cuál la falsa? Si él se comporta de tal o cual forma, ¿habrá aplicado esta o tal vez aquella a sí mismo aplicable? La inteligencia excesiva ocasiona indecisión y temor de la vida. El intelectual anhela, ante todo, una cosa, tener a alguien que le indique cómo comportarse, siempre la búsqueda de protección sin encontrarla en parte alguna. ¿A quién aceptar como protector o protectora? no podrá ser una persona de menos luces y, por otra parte, le será difícil encontrar de improvisto una más inteligente. Así como una mujer debe agradecer a su escasa feminidad cuando faltan los rasgos femeninos específicamente sexuales, el desarrollo de una capacidad intelectual normal, el hombre debe culpar a su escasa virilidad cuando faltan los rasgos masculinos específicamente sexuales, de una inteligencia excesiva, es curioso que un alto porcentaje de los llamados hombres intelectuales tengan una constitución física poco vigorosa. La incapacidad para vapulear a un condiscípulo puede haber originado más grandes pensadores que el interés en descubrir los secretos del universo. Uno se retira automáticamente a una región donde le sea posible encontrar la confirmación de su personalidad que se le ha negado en otras partes. He aquí un ejemplo. Los jóvenes con gafas suelen ser grandes lectores y ello hace pensar a mucha gente que la lectura estropea la vista. En realidad, esas personas leen porque tienen la vista débil y, fundándose en su especial constitución, se acomodan a otra escala de valores. Para los intelectuales hay dos alternativas, o se resignan con su temor de la vida o se ocultan tras una máscara de intrepidez. Pocos escogen el primer camino. Una mujer puede permitirse el mostrar miedo y muchas lo hacen sin reparos, un hombre no. Como el hombre miedoso no busca un objeto de pupilaje, sino alguien que lo proteja, una madre, le costará conseguirlo aún más que otros. Una madre apta debería tener un intelecto superior al suyo y ser su polo opuesto físico. Le será casi imposible encontrar una mujer que reúna ambas condiciones. Esa madre ficticia aparece siempre únicamente con el éxito profesional. Cuando un intelectual alcanza renombre como literato o pintor, escenógrafo o compositor, por haber explicado su temor de la vida a los demás intelectuales con tanta lucidez que estos pueden identificarse con él, encontrará por fin la mujer que lo proteja. Entonces podrá exteriorizar su miedo y eso le hará incluso interesante. En su obra, las mujeres serán siempre seres fuertes y poderosos, a quienes se rinden sin condiciones los hombres. En sus relaciones con las mujeres, los artistas masculinos son adoradores o delatores. Son un Ingar Inga Bergman o Norman Mailer. Nunca se los encuentra sobre un mismo plano, por así decirlo. Desde luego, casi todos los intelectuales parecen preferir la imagen Norman Mailer a la del perpetuador adorador. Por temor de que se descubra su miedo, imitan a los hombres que quisieran ser en el fondo. Como muy pocos son buenos actores, se pasan de la raya con frecuencia, lógicamente. Y, sobre todo, cuando la cuestión atañe a un grupo de intelectuales, esa exageración rosa lo grotesco. Hoy día, quien entre desprevenido en una redacción de periódico, un estudio de televisión o una agencia publicitaria, lugares donde se agrupan muchos hipersensibles, creerá haber subido a bordo de un mercante. Los hombres que lo reciben en despachos climatizados y cubiertos de alfombras parecen estar esperando la orden para apalear carbón, cargar con fardos o echar anclas, con sus raídas chaquetillas de cuero, sus recillos pantalones de pana, sus barbas y barbitas, pipas y pipitas, parecen marineros, camioneros o albañiles, pero jamás hombres cuyo único esfuerzo corporal consiste en sostener un lápiz entre los dedos. Son supercompensados, hombres que remedan a hombres y van demasiado lejos. Todo cuanto hagan los otros, ellos lo harán también, pero como no hay una necesidad auténtica tras esas acciones, pierden el sentido de la proporción. Se atracan con whisky y aguardiente solo porque creen que es viril, se lean ellos mismos los cigarrillos y, de paso, se deshacen los pulmones, pasan sus sábados en las tribunas del estadio, silban a las rubias llamativas, se comprimen en los incómodos asientos de automóviles deportivos o cabalgan sobre potentes motocicletas BMW. Ellos, tan apuestos usualmente al derramamiento de sangre en todas sus formas, dejan de observar sistemáticamente los límites de velocidad en el tráfico urbano. Ellos, temerosos de la muerte como ningún otro, por ser los únicos con suficiente fantasía para imaginársela, se aseguran un fin prematuro fumando cigarrillos en cadena hasta contraer cáncer de pulmón. Ellos, cuya mayoría trata con suma timidez a las mujeres y se expresa generalmente empleando términos escogidos, versátil, frustrado, progresivo... Y saben muy bien todo cuanto esto significa... ...emplean una jerga profesional sobre manera vulgar... ...para hablar de ellas entre sí. Las mujeres son muñecas, hembras... ...a quienes se debe crucificar y joder. Y mientras su modelo, el obrero... ...se pone su ropa dominical los días festivos... ...ellos pasan el fin de semana enfundados... ...en los uniformes de trabajo de aquel. Sus centros intelectuales, conciertos, teatros... ...exposiciones de arte... ...los visitan luciendo un conjunto de jeans de decolorados artificialmente. Es preciso defender en todo momento la imagen del hombre rebelde. Solamente en aquellas regiones donde no pueden ser una réplica de sus arquetipos invocan su superior inteligencia y explican sus debilidades a los fuertes. Por lo general, un intelectual no sabe ni clavar un clavo en la pared. Ignora todo acerca de asuntos monetarios. No tiene ni la menor idea sobre el funcionamiento de un auto. Y cuando necesita cambiar un fusible, pide a voces la presencia del portero. El saber tales cosas sería un indicio de primitivismo mental. Él es, sin duda, un hombre hecho y derecho, pero justamente por eso no puede ser primitivo. Así como una mujer no necesita saber nada porque es femenina. El intelectual tampoco necesita saber nada porque él sabe ya otras cosas. Como el intelectual trabaja precisamente por razón de su capacidad para el razonamiento abstracto allá donde las mujeres más pueden necesitarle, centros periodísticos y editoriales, radio y televisión, institutos psicológicos, publicidad e investigación de la opinión, y como le agrada tanto ocuparse en cuestiones femeninas, su contribución es inestimable para los fines de las mujeres, pues, a diferencia de los adoradores, no les dicen a estas, vosotras sois lo más grande. Aquí deben ser también supercompensados, claro está, sobre todo aquí. Y por eso les gusta tanto ocuparse en las cuestiones femeninas. Y dicen, nosotros somos lo más grande. ¿Acaso no os dais cuenta, pobrecillas, cómo os explotamos y abusamos de vosotras? No podría ser de otro modo. Para no mostrar cuán necesitado está él mismo de protección, el supercompensado debe representar como desválidas a aquellas mujeres cuya protección busca y espera. El hombre ordinario da una impresión de fortaleza. El intelectual necesita inventar a alguien más débil para poder pasar por fuerte. De resultas, los hombres intelectuales son los mejores aliados con quienes podrían soñar las mujeres para defender su estado cual objetos de pupilaje. Aquí se complementan los intereses masculinos y femeninos como en ningún otro terreno. La mujer requiere la imagen de débil, el intelectual la de fuerte. Un corresponsal que describe cada día en su periódico cuán cruel es la opresión de los hombres sobre las mujeres, es la representación más fiel del buen periodismo según el criterio femenino. Un redactor de televisión que clame contra la denominación objeto sexual y recomienda a sus hermanos contra las virtudes del altruismo, abnegación, desinterés, tolerancia, en su trato con las mujeres, personificará el espacio televisivo más ponderable según los módulos femeninos. A decir verdad, parece irónico que precisamente los hombres más necesitados de protección sean quienes participen a las mujeres cuán lamentable es el desvalimiento femenino y que precisamente el sexo más neutral cuente ante esas mujeres cuánto abusa de ellas en la cama. Pero como la totalidad interesa a todos, incluidos los hombres corrientes, nadie quiere investigar con más minucio minuciosidad el asunto. Solo las mujeres no deseosas de protección podrían oponerse sinceramente a ello, pero estas son demasiado raras para que, en su opinión, ejerza suficiente influencia. Padres públicos por incapacidad. Ciertos hombres no dicen solamente que las mujeres se hallan bajo su yugo, sino que también lo creen a ojos vistas. Esos son los padres públicos de incapacidad intelectual, hombres sin la menor disposición para interpretar coherentemente los hechos más simples. Esa incapacidad no trastorna por necesidad todo el proceso mental, también puede circunscribirse a una fase del mismo. Friedrich Engels, Karl Marx, August Bebel y Sigmund Freud, eran hombres inteligentes y, sin embargo, fracasaron ostensiblemente en sus tesis sobre el comportamiento del sexo. Vease, el sexo más débil es el más fuerte. Eso tiene su explicación si se piensa que los hombres creados por mujeres y quien, y quien no ha sido creado por una mujer, no están en condiciones de reflexionar con imparcialidad sobre las mujeres. La psicología contemporánea parte del siguiente postulado. Casi todos los valores conceptuales de un ser humano le han sido inculcados ya en los primeros años de su vida por la persona educadora, es decir, la madre. Todos los grandes feministas masculinos provinieron de familias burguesas acomodadas. Sus madres fueron pupilas de primera magnitud y, naturalmente, defendieron su privilegiada posición mediante un método muy popular, el lavado de cerebro. Los auténticos esclavos de la familia, sus padres, vivieron bajo el yugo de un trabajado, trabajo abrumador, y, por tanto, veían raras veces a esposa e hijos. Es tan natural como posible, eso ya lo hemos discutido, que aquellos revolucionarios fueran hábiles demagogos con sobrada imaginación para inventar, por razones políticas, el cuento de la mujer oprimida. Tal elucidación será reveladora para explicar sus triunfos intelectuales en otros sectores. En este caso, Sigmund Freud será la única excepción. Si supo cuántos disparates estaba diciendo acerca de la mujer, fue presuntamente un supercompensado. Para hacer justicia a los feministas históricos, debemos hacer constar que antes de implantarse el derecho electoral femenino y cuando se desconocía aún la moderna teoría del instinto, los hombres tenían más razón que ahora para ver en la mujer un ser oprimido. Cuando un intelectual tan prestigioso como John Kenneth Galbraith, catedrático de Harvard en el año 1975, cataloga a la mujer estadounidense cual una fórmula del hombre y lleva al papel frases tan enjundiosas como esta. La esposa sirviente está democráticamente al alcance de casi toda la población masculina. Solo caben dos explicaciones posibles: o no quiere ver los hechos, o no puede verlos, o se hace el tonto, o lo es de remate. Por lo menos, parece ignorar las siguientes circunstancias dominantes en casi todos los países industriales occidentales, sobre los cuales escribe, por cierto, él mismo. 1. Los hombres hacen el servicio militar, las mujeres no. 2. Los hombres van a la guerra, las mujeres no. 3. Los hombres obtienen la jubilación más tarde que las mujeres, aunque con sus menores expectativas de vida deberían tener derecho a retirarse antes. 4. Los hombres no pueden ejercer prácticamente la menor influencia sobre su procreación. Para ellos no hay píldoras ni interrupción de embarazo. Deben, o mejor dicho, solo pueden tener los hijos que dispongan las esposas. 5. Los hombres alimentan a las mujeres. Estas nunca alimentan, o si sea, acaso temporalmente, a los hombres. 6. Los hombres trabajan durante toda una vida las mujeres pasajeramente o jamás. 7. Aunque los hombres laboren toda su vida y las mujeres pasajeramente o jamás, aquellos son, en términos generales, más pobres que las mujeres. Las mujeres estadounidenses poseen ya el 61% de las fortunas privadas estadounidenses. 8. Los hombres pueden tener sus hijos a título de préstamo. Las mujeres están autorizadas para conservarlos, puesto que los hombres trabajan durante toda una vida y las mujeres no, se les arrebata automáticamente los hijos y sobreviene el divorcio, para lo cual se alega que ellos necesitan trabajar. Esta lista de las desventajas masculinas sería prorrogable a placer si después de examinar estos hechos demostrables, un periodista afirma todavía, e incluso lo cree, que la mujer es esclava del hombre, se ha equivocado sin duda de profesión, pues no puede pensar con lógica. Hijas públicas, pero ¿qué sería una acusación sin testigos de cargo?, si los padres públicos quieren afirmar que ellos mismos oprimen a las mujeres, necesitan algunas mujeres dispuestas a confirmarlo, pues allá donde nadie se crea perjudicado, resultará harto difícil hablar de delito. Las mujeres que prestan esa engañosa declaración son las hijas públicas. Titulándose portavoces de todo su sexo, aseguran a los hombres que, efectivamente, las mujeres se sienten esclavizadas, maltratadas, explotadas, incomprendidas y humilladas. Con tal designio presentan pruebas falseadas, premeditadamente para dramatizar una situación concreta o bien exponen a modo de ejemplo algunos casos trágicos y excepcionales. Los feministas y las feministas son como niños jugando juntos a los entierros abren una fosa, matan un lagarto, lo sepultan y entonces empiezan a sollozar de forma desgarradora. Ahora bien, todo depende del lugar donde se celebre ese funeral. Cuando los niños quieren patentizar su dolor y captar la atención de los padres, aúllan donde mejor se les oiga, es decir, lo más cerca posible de casa. Las mujeres deseosas de hacer ver su triste destino a los hombres entierran su lagarto muerto allá donde puedan causar más sensación, en las grandes ciudades, preferiblemente Nueva York, Estados Unidos. Y aunque parezca extraño, la conmoción general apenas sufre menoscabo por el hecho de que ese lugar sea el más inadecuado de todos, pues, precisamente, las mujeres estadounidenses viven con una comodidad jamás igualada hasta ahora. Las hijas públicas se manifiestan en la vecindad de los padres públicos, cuya mayoría, sobre todo los más influyentes, han elegido Nueva York como lugar de residencia. En Nueva York se publican los principales productos periodísticos del mundo, también los más citados y plagiados, New York Times, Time, Newsweek. Así, pues, el criterio formulado por los padres públicos de América es constrictivo o poco menos para todos los demás. Cuando los periodistas estadounidenses afirman que los hombres esclavizan a las mujeres, apenas habrá quien les repliegue en Europa, Sudamérica y Australia. La cuestión va en interés de todos. Los padres privados de cualquier país quieren leer lo mismo que los norteamericanos. La Organización Suprema del Movimiento Americano Pro Derechos de la Mujer, NOW. National Organization for Women, cuenta aproximadamente con 40.000 afiliadas, pero esta elevada cifra no es garantía de que su idea sea razonable. Cuando el humorista americano Alan Abel hizo un llamamiento a sus compatriotas pidiéndoles que cubrieran con ropas la desnudez de sus animales domésticos porque esos cuerpos tan descubiertos ofendían al pudor humano, se quedó estupefacto al saber que su satírica campaña había recibido asimismo sí la adhesión de unas 40.000 personas. Uno ha de apreciar esto en sus justas proporciones. En un país con 200 millones largos de habitantes, uno puede expresar cualquier opinión y siempre encontrará un cierto auditorio. Que el mito de la mujer postergada sea aclamado por precisamente allá donde la mujer lo pasa mejor es natural. Allá donde mejor lo pasa la mujer, hombres y mujeres se esforzarán para disimularlo. Si la Nau ha tenido más audiencia pública que cualquier otro grupo de dimensiones similares, ¿quién ha oído hablar en Europa del desde Alan Abel, para tantear la gasmoñería? Es porque los hombres y mujeres ajenos a esa organización sienten la necesidad apremiante de escuchar reiteradamente esa opinión sobre la mujer. Aunque las feministas se despisten por imaginar lo más descabellado, grosero o absurdo para sus fines propagandísticos, uno lo leerá siempre en su diario a la mañana siguiente. Bien porque lo hayan escrito ellas mismas, muchas son periodistas que dominan las columnas sobre cuestiones femeninas, en todos los periódicos americanos importantes o porque algún padre público las haya citado deliberadamente. Y desde ahí, el mensaje sigue su camino hacia el resto del mundo. Los periódicos europeos reproducirán con gran formalidad todas las opiniones de las feministas americanas, tanto si son favorables o contrarias a Kissinger, Marilyn Monroe, los pantalones largos, los cortos, los sprays de vagina, el lesbianismo o la abstinencia sexual. ¿Quién puede ser tan chauvinista como para suprimir de sus planas las noticias sobre la lucha por la libertad de esas bravas mujeres? Ahora cabría preguntarse por qué hacen tal cosa esas mujeres. ¿Qué consiguen las periodistas y escritoras inutilizando a su sexo como receptor del bienestar? ¿Por qué quieren desempeñar por doquier el papel de víctimas? ¿Acaso se benefician tanto mujeres deseando aparte lo material con los remordimientos del hombre? Las periodistas no son heroínas, ni mucho menos, ellas hacen lo más fácil y escriben exactamente, con algunas excepciones si hemos de ser justos, lo que la gente quiere leer. No son ellas las culpables de esa imagen femenina, sino aquellas que las han sobornado. Seguramente no hay ni una sola periodista entre las más eminentes de nuestros días que crea seriamente en la mujer oprimida, pero ellas seguirán propagando esa versión mientras se lo pidan. La liberación de la mujer ha llegado a ser una industria organizada, sobre todo en los Estados Unidos. Hay numerosas revistas especializadas, por ejemplo MS, cuyos negocios marchan también, que pueden ofrecer fotos en color y papel satinado a sus oprimidas y libertas. El cuento sobre la sirvienta del hombre está haciendo una peligrosa competencia a los hermanos Grimm. El periodismo feminista, comparado con otros sectores de esta profesión, tiene la ventaja de ser excepcionalmente simple. Para declarar como testigo de cargo contra la esclavitud femenina, no se necesita valor. Como nadie se opone a ello, no hay enemigos. Ni al estilo literario. Poco importa cómo se escribe. Lo principal es escribir la opresión del propio sexo. Ni conocimientos técnicos. Basta, si acaso, con una vagina a modo de legitimación profesional. Ni ideas. Esas las provén siempre los hombres. La idea sobre el sexo oprimido, según hemos repetido varias veces, fue de origen masculino. No ha nacido de Beauvoir, Friedan, Millet ni Greer. ¿Cómo podría ocurrirse a las mujeres esa idea de opresión? sino de Marx, Engels, Bebel y Freud. Las mujeres intelectuales aportan únicamente el indispensable lagarto muerto para la ceremonia funeraria, con tal fin se sirven de los siguientes métodos. A. Informe sumario. B. Informe insider. C. Estadísticas binarias. Mediante el informe sumario, una mujer relata su trágico destino individual, frecuentemente verídico, las otras lo declaran un caso modelo. Mediante el informe Insider, las mujeres participan a los hombres cuál es el sentir de la mujer ante determinadas situaciones. Por ejemplo, Germaine Greer explica al lector de Playboy que al acto carnal equivale a una violación para cualquier mujer. Laura Steinman comunica al lector del Der Spiegel que si hay tan pocas doctoras en medicina es porque uno, como mujer, no puede imaginar un medio médico femenino. Ellen Frankfurt comenta la escasez de cirujanos femeninos como mujer una evita esa profesión porque los hombres nos dicen que la larga permanencia en pie produce varices, lo cual resta gracia al otro sexo. Para esquematizar el sentir como mujer, en la vida cotidiana se establece también una comparación con las minorías raciales. Las mujeres estadounidenses dicen que se sienten tratadas en su propio país como si fueran negros y las mujeres de los restantes países occidentales que se sienten tratadas como negros estadounidenses. Nosotras somos los negros de la nación. Mientras se dramatiza con informe sumario e insider, se produce confiar científica mediante el método de la estadística binaria. Ese consiste en citar la primera parte de una investigación y olvidarse como por casualidad de la segunda. Hay, por ejemplo, muchas quejas sobre el bajo porcentaje de políticos femeninos, pero se olvida decir que las mujeres con su mayoría electoral absoluta del 51 entre 52% podrían proponer y elegir a cualquier político femenino que les apeteciera. Se celebra el elevado porcentaje de mujeres trabajadoras, pero se calla que de las cifras citadas, solo la mitad trabajan durante la jornada completa, que muy pocas lo hacen para toda su vida, siempre son otras quienes aparecen en las estadísticas. Y que el profesionalismo femenino no es comparable todavía, ni mucho menos, con el masculino, porque la mujer casi nunca alimenta con su sueldo al marido ni a los hijos. Se condena la doble carga de las madres trabajadoras, olvidando que, según las estadísticas, el padre trabajador dedica tanto tiempo a las tareas accesorias como su esposa trabajadora. Gestiones de orden administrativo, liquidación de impuestos, reparaciones en la casa, atenciones al auto, trabajo de jardinería y vigilancia de los hijos. Se acusa a la sociedad masculina de seguir pagando muchas veces sueldos inferiores a las mujeres, pero no se menciona que hay convenios colectivos entre sindicatos y empresas y que solo una fracción mínima de mujeres profesionales están sindicadas, por no decir nada de sus actividades sindicales. Se demuestra que las mujeres hacen las tareas más desagradables, como asistentas y encargadas de lavabos, pero se olvida nuevamente que los trabajos verdaderamente desagradables corresponden a los hombres, mineros, basureros, barrenderos, limpiadores de alcantarillado, enterradores, encargados de cámaras mortuorias, matarrifes, médicos forenses, especialistas en proctología, enfermedades cutáneas y venéreas y patología anatómica. Se reprocha a los hombres que su legislación prohíba el aborto, pero se calla que, según las estadísticas... Hay muchos más hombres que mujeres partidarios de legalizar el aborto y que los partidos conservadores, que en su mayoría son siempre elegidos por voto femenino, son quienes más lo combaten. Se acusa al hombre de haber descubierto la píldora para la mujer en vez de hacerlo para sí mismo, pero se olvida mencionar que la industria farmacológica internacional ha invertido hasta ahora sin éxito en la píldora masculina una suma mil veces superior a la necesaria para descubrir la píldora femenina y que, además, esta hace depender al hombre unitario lateralmente de la mujer. Se interpreta el hecho de que las mujeres se sometan al psicoanálisis con mucha más frecuencia que los hombres, como una señal de la desesperación femenina, pero no se menciona que el número de suicidios entre hombres es el doble de las mujeres, ni se menciona que, en casi todos los casos, son hombres quienes pagan por las costosas horas de confesión psicoanalítica de las mujeres. Las hijas públicas no quieren desembarazarse del padre, sino todo lo contrario, haciendo responsable al hombre de todas las ocurrencias desagradables en su vida. Le confieren la condición auténtica de padre. Ellas no quieren asumir la responsabilidad de sus propios actos, solo desean una educación antiautoritaria. Les aburre ya la casa de muñecas y quisieran poder jugar también al fin con cuchillo y tenedor, bromas y luz, y exactamente como los chicos. De su propio sexo hacen ellas las hijas públicas, unas perfectas cretinas, porque hay cierta diferencia entre decir de alguien que no quiere hacer otra cosa y decir que no puede hacer otra cosa. Si las mujeres no quieren hacer otra cosa, se las emparejará sobre un mismo plano con los ricos. Su torpeza será una consecuencia de lujo, su estilo de vida una elección libre, su renuncia a cargos y honores una prueba de soberanía. Para cambiar su destino les bastará con desearlo, todo dependerá de ellas mismas. Si las mujeres no pueden hacer otra cosa, se las encasillará como idiotas innatas. Si transcurridos ya tantos años de derecho electoral femenino, mayoría electoral, bienestar material, libre elección para abrazar profesiones liberales, si a despecho de tan denodados esfuerzos no se abren camino, solo habrá una explicación, inferioridad psíquica innata. Unos seres humanos semejantes no pueden variar su destino por sí solos, quedan a merced de la compasión y el entendimiento en su medio ambiente, necesitan el altruismo de los hombres. Sin embargo, cuesta mucho creer que las feministas conozcan el mal que están intentando hacer a las mujeres. Ellas son hijas, si bien solo públicas, y las hijas, aunque públicas, no son responsables.